0: est une question de compartiment. Quant à deux animaux très puissants, et je vais dire que Francis Nganou c'est le lion, indomptable de la savane, et que Cyril Guen, c'est le requin blanc de l'océan. Le premier compartiment ça va être les deux premiers armes Et c'est on va dire le territoire, l'environnement de préférence du lion. Bienvenue dans le podcast de Goat MMA Boxing. Comment se retrouve la Goat family J'espère que vous allez bien en compagnie de mon fervent ami Karl. Comment ça va Ça va très bien pour moi. J'espère que vous allez bien
1: chez vous les gars, où que vous soyez. Et Sigma, j'espère que toi aussi tu vas bien. J'espère que tu te rétablis peu à peu.
0: Ça va top. La rémission avance très, très bien. Maintenant, là, on va parler d'un combat justement où il y aura potentiellement des blessés. C'est Francis Ngannou versus Cyril Gann qui aura lieu le 22 janvier au Honda Center, si je ne me trompe pas. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. On va parler dans un premier temps dans cette vidéo de la tension qu'il y a. On va essayer de commenter un peu et de donner notre avis sur l'événement, le fameux vent que se sont pris Fernand Lopez et Cyril Gann par Francis Ngannou. On va essayer d'expliquer les raisons et enfin d'expliquer les clés de victoire pour chacun des deux assez rapidement, brièvement, juste à faire un petit preview d'analyse. Alors, Karl, déjà, toi, donne nous un peu ton avis sur ce qui s'est passé là puisqu'il y en a beaucoup qui jettent Francis Ngannou en pâture et... Nous, on aimerait savoir toi, c'est quoi ton avis Est-ce que c'est normal, légitime Est-ce que le combat a déjà commencé Explique-nous un peu.
1: Alors, en fait, il y a deux catégories de réactions qui se se sont déroulées. C'est qu'il y a les gens qui ont direct craché sur Francis Ngannou, qui l'ont direct jugé pour ce comportement, etc. etc. Et il y a les gens qui ont dit « Non, mais les gars, c'est normal. Il ne faut pas en faire toute une histoire. Il est déjà rentré dans le combat, il est focus. » Il y a des, on sait très bien qu'il y a pas mal de combattants, ça ça dépend plutôt du caractère, on va dire, il y a pas mal de combattants qui, il qu'il faut qu'ils se mettent dans une bulle, ils n'arrivent pas à être sympathiques, tu vois, avec leur prochain adversaire. Voilà, Francis Nganou, il en fait partie. Je me rappelle notamment du, de son face-à-face avec Miocic la première fois, où il faisait beaucoup d'interviews aux deux sur des plateaux télé et tout, et il disait à Miocic, mais ça me gêne, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu es cool avec moi alors qu'on va, on va se battre dans un mois, tu vois. Et voilà, c'est un mec comme ça, Francis Nganou, et je pense que là, il, c'est pareil. Bon, là, c'est un peu spécial, il y a, il y a un antécédent, mais je pense, le fait de ne pas le calculer et tout, de continuer sa marche tout droit, c'est parce qu'il est dans le combat, il est rentré dans le combat, ça y est. On se parle pas, on ne rigole pas ensemble, et on se tape dessus, et le respect, c'est après le combat
0: exactement le combat a commencé et déjà c'est... Mais ce, qui est... ce qui peut en surprendre certains c'est qu'ils peuvent se dire ce sont des poids lourds deux poids lourds qui envoient très très fort il n'y a pas forcément besoin de vendre le combat déjà avec ces deux noms il se vend déjà à lui-même et donc c'est pour ouais. ça qu'il y en a qui sont un peu
1: malheureusement en fait c'est trop tard déjà on ne peut pas enlever les faits les faits c'est quoi c'est que Francis Nganou était coaché par Fernand il s'est passé ce qui s'est passé et voilà ça a créé le storytelling naturellement En fait, il n'y a pas besoin de vendre quoi que ce soit l'histoire elle est déjà là donc, euh, bref, comme tu dis, il n'y a rien à vendre, mais malgré tout, il y a quand même déjà euh, des antécédents, des histoires euh, passées qui vont euh, alimenter ce combat, qui vont alimenter euh, tout, tout, tout,
0: toute la période là avant le combat. Sachant que Francis Ngannou, il est déjà dans le mindset américain, ça fait un moment maintenant qu'il habite à Las Vegas, c'est quelque chose, ce, on va dire, cette tension d'avant-combat qui est peut-être toujours pas très familière au mindset un peu euh, européen, eurocentré, français, etc. Tu vois Et Francis Singaloul, Et d'ailleurs, c'est très spéciale. D'ailleurs, c'est très très spécial
1: parce que je, moi, je ne me rappelle pas de cas où la tension était entre un combattant et le coach du combattant adverse, mais pas directement le combattant Exactement. adverse. Là. Il n'y a aucune tension entre Francis Nganou et Cyril Gane, ça, il faut bien le dire. Des deux côtés, d'ailleurs, Cyril Gane, il est archi cool. C'est le mec qui peut rigoler avec toi avant, avant de, deux secondes après se battre contre toi. Donc On, on connaît sa mentalité, hein, son surnom, boubon gamin, on connaît maintenant le personnage, voilà, archi cool, mec trop sympa et tout. Et d'un autre côté, euh, voilà, as Fernand Lopez. Et lui, euh, dans différents médias, sur les réseaux, sur, euh, sur YouTube, a déjà parlé euh, d'histoire passée avec Francis, qui a alimenté les choses. Et là, on peut voir que, voilà, pour une fois, la tension... S'il y en a une, après, peut-être, s'il n'y a pas de tension, peut-être c'est nous, on, on grandit les choses, on se fait des idées. Mais en tout cas, ce, ce, voilà, cette petite tension, ce, ce, cette petite froideur, elle est entre Cyril Nganou et Fernand Lopez et non pas Cyril Nganou. Et ça, c'est très spécial de, de savoir ça. C'est ça.
0: Sachant que Fernand Lopez, il y en a beaucoup qui disent que Fernand, il a craché sur le dos de Francis, etc. Moi, je ne le vois pas Alors du tout que comme pas ça. Pas du tout. Moi, personnellement, excusez je te coupe. J'ai,
1: j'ai, j'ai entendu toutes, toutes ces interviews, toutes, toutes, ces, toutes ces discussions sur Internet et il ne crache jamais sur Francis Nganou. Il parle de fait. Exactement. Et il rappelle toujours que bah voilà, Francis Nganou, c'était, c'était son, son, son élève. Voilà, de, c'est lui... Voilà, il raconte juste les, les choses comme elles sont, mais sans jamais porter vraiment trop de jugement. Après, voilà, c'est entre deux. Nous, on ne on on sait pas ce qui s'est passé entre deux. C'est, c'est leurs histoires personnelles, mais euh, il a toujours aussi parlé en bien. Il n'a pas que parlé en mal. Il a toujours pondéré ses propos. Après, voilà, ça, c'était une petite parenthèse. Mais en tout cas, ça, du coup, c'est, ça crée le storytelling. Et maintenant, on a un combat, voilà ça va être incroyable. Hein. Tu veux que je te dise quoi dommage que pour l'instant, ce ne soit pas en France. Honda Center, comme tu as dit, mais ça ne change pas, ça ne change en rien. La hype, quoi, là. C'est, c'est un combat, on est pressé de y être. On est Exactement, de... on est très pressé
0: de d'y être. Et moi, je peux comprendre du côté de Francis qu'on soit peut-être énervé que certains faits, justement, soient dévoilés au grand jour. Tu vois, c'est, ça, je peux comprendre. Qu'on dise qu'en fait, tu as été viré de la salle parce qu'il y a un abonnement que tu n'as pas voulu payer forcément. Tu vois, pour certains que certaines informations-là soient out au grand public, ça peut déranger. Tu vois, pourtant, ce sont des faits réels. Tu vois, c'est, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ce que la majorité veut le croire, veut, veut, veut le penser. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, il ne faut surtout pas être étonné, les gars, la God Family, si vous voyez qu'il y a une grosse tension entre les deux. Ça a toujours été comme ça, surtout au haut niveau. Au haut niveau, il y a toujours eu des tensions extrêmes entre… Euh, après, projet... voilà, ouais.
1: après ouais, ce n'est dis... pas forcément des tensions négatives, tu vois, c'est les Bien tensions sûr. de l'avant-combat. C'est, c'est normal, tu as beaucoup, t'as beaucoup de, de, de sentiments avant le combat, tu as de la peur, tu as du stress. Et justement, on, moi, je peux, te, je peux te parler de Kamar Usman face à Gilbert Burns. La tension, elle est palpable juste avant le combat. Avant Exactement. que ça touche les gants. Elle est palpable, Exactement. alors que c'est deux coéquipiers, les gars. Elle est c'est palpable, c'est la c'est tension. Bon exemple. Et pourtant, après le combat, on voit ce qui se passe. Beaucoup de respect. Là, avec Cyril Gann et francis Nguyen, on a deux anciens partenaires qui ne sont pas aussi proches que l'ont été Gilbert Burns et Kamar Usman, par exemple. Ils étaient beaucoup plus proches à Kamar Usman et Gilbert Burns. C'était des gars Ils sortaient ensemble après l'entraînement leurs enfants se connaissent, tu vois. Là, on n'a pas ça avec Francis Ngannou et Cyril Gann. On a des mecs qui se sont déjà vus à la salle, ils ont disparu quelques fois, mais ça s'arrête là. exactement Et malgré tout, moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de respect après le combat,
0: tu vois. Quoi qu'il arrive, que ce soit Francis ou Cyril qui gagne. C'est ça, c'est ça. Et en parlant justement du combat, parce que là, ça va être très, très chaud, les gars. Ça va être très, très chaud. Et pour expliquer justement ce titre de la vidéo, c'est « Est-ce que… » Cyril Gagne, son seul moyen de victoire, c'est de noyer justement cette bête, ce lion qu'est Francis Ngannou et de l'emmener dans les deep waters, les eaux profondes, comme disent c'est, les Américains. C'est très simple, oui. La réponse, elle est très
1: simple, c'est oui. Cyril Gagne, je pense, très f- sincèrement et très fortement, hein, c'est ma position, je compte dessus, ne gagnera pas en finissant le combat. Mm-hmm. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense que Cyril Gagne, il, il doit faire ce qu'il a fait euh, vraiment face à Derrick Lewis, mais bon, ça va être beaucoup plus dur, je pense, je pense que Derrick Lewis, il a vraiment flopé. Moi, je pense qu'il devra faire la même chose. Il devra emmener Cyril, euh, pardon, Francis Ngannou dans les derniers rounds, dans le quatrième, cinquième round. Il faut vraiment qu'il travaille son cardio. Il faut qu'il évite à tout prix un combat de puissance.
0: Exactement. Il ne
1: gagnera pas à ce jeu-là. Ce jeu-là, il va perdre. Il faut qu'il évite ce que Miosic a essayé de faire, c'est-à-dire rentrer dans, <rire> ouais. dans, rentrer dans, la, dans la zone où ça, ça va envoyer, dans la zone rouge. Tu vois je pense qu'il ne va pas devoir combattre un Francis Ngannou de, de face. Il faudra qu'il, vraiment, qu'il, qu'il tourne autour de l'octogone. Il faudra qu'il l'envoie, qu'il sorte, qu'il rentre, qu'il sorte. Comme il sait faire, comme jusqu'ici, il a très bien su faire. Mais là, il est face au plus grand challenge de sa vie. Franchement, tu regardes le dernier combat de Cyril Ghanou face à Mucic. Là, tu... moi, pour une fois, pour une fois je ne suis vraiment pas serein. Je pense que ce combat est très serré et je vais avoir du mal à donner
0: un avis. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Je pense justement, moi, pour donner mon analyse, que c'est une question, tout est une question de compartiment. Quand tu as deux animaux très puissants, et je vais dire que Francis Nganou, c'est le lion, indomptable de la savane et que Cyril Guen, c'est le requin blanc de l'océan. Le premier compartiment, ça va être les deux premiers armes Et c'est, on va dire, le territoire, l'environnement de préférence du lion. C'est-à-dire que là, dans ces premières minutes-là, c'est là où le lion est le plus dangereux et peut déchiqueter n'importe qui, notamment un simple poisson, un requin, dans cet environnement-là. Par contre, c'est le lion. Tu changes de compartiment, tu changes d'environnement, et tu l'emmènes dans un océan, et bien là, le lion, il se transforme en petit chat. Face à ce requin blanc, que serait Cyril Guen et ça va jouer là-dessus. Et il y a Eric Nixie, c'est-à-dire le coach de Francis Ngannou, et Fernando Lopez, les deux stratèges vont travailler de sorte que l'un et l'autre soient à l'aise dans le comportement de l'autre. Francis Ngannou va devoir être à l'aise en allant jusqu'au cinquième round. Et Cyril Gann, attention, va devoir être à l'aise dans les deux, trois premiers rounds. Pourquoi Parce que s'il les laisse filer, ces premiers rounds-là, il va falloir qu'il les gagne. Ça ne veut pas dire simplement ne pas se faire mettre KO. Non, non, il va devoir gagner ces rounds-là. Parce que c'est un five-round fight et c'est un combat de championnat et les rendre compte c'est-à-dire qu'il y a des points parce que attention, rien ne dit que Francis ne peut pas gagner la décision aussi attention parce qu'on a vu qu'est-ce que ça a donné dans son premier combat face à Stephen Miodic quand il était complètement crevé mais qu'il n'a pas réussi à se faire finir comme tu l'as dit c'est très dur de finir un Francis Ngannou c'est-à-dire que C'est si ce dur. dernier n'arrive pas à mettre KO Cyril Gann, qu'est ce qui dit que Cyril Gann va réussir à le mettre KO <rire> C'est ça la question, on n'est pas du tout assuré de ça. Et donc, il y a de fortes chances que ça puisse aller aux 5 rounds s'il n'y a pas de KO. Et là, ça va être intéressant. Là, ça va être intéressant.
1: Ça va être très intéressant. Et moi, je pense que Cyril Gann va devoir vraiment faire attention parce que dans le premier ou deuxième round, il n'est pas à l'abri franchement de se manger un mauvais coup un très très mauvais coup un Bien crochet un, un direct ce que tu veux avec n'importe quoi tu peux, tu peux tomber face à Nganou et je pense même que c'est d'autant plus dangereux qu'il va ça va vraiment pas être chose simple d'amener au sol prince Nganou s'il c'est en danger je pense que ça va être vraiment un combat striking. Ça va être un combat striking. Dans les trois premiers rounds, ça, c'est sûr. Ça un Mais striking. en fait, je ne vois, vois pas le, le Francis Alliano que j'ai vu. Moi, je me réfère à ça, son dernier combat que j'ai vu. Je ne le vois pas aller au sol. Je ne le vois pas se faire emmener au sol d'aucune manière. D'aucune Alors. manière. Et c'est là, ça, c'est, c'est un. Je pense que c'est un paramètre qui rend son combat tellement dangereux pour Sagan de se dire qu'il n'a pas une échappatoire en essayant d'amener au sol le combat. Et c'est là où le jeu de jambes va être vraiment primordial. Vraiment, le, le footwork, c'est, c'est que ça va être quelque chose de, de primordial. Il ne faut jamais qu'il se retrouve contre la cage, genre bloqué. Il faut toujours vraiment qu'il, qu'il tourne de, la, de bon côté, qu'il fasse attention à ça, parce que sinon, ça, ça va être vraiment dangereux. Il ne va, il va pas être à l'abri d'hypercute ou de crochet. Hypercute, euh, hein, on a déjà vu ce que ça donne. Hein. over euh,
0: Exactement. pose en paix,
1: <rire> On a déjà vu ce que ça donne en hypercute de Francis.
0: Exactement. Après, l'avantage qu'on a avec un, un Cyril Gann, c'est on sait que lui, il est testé sur 50 rounds. Sur 50 rounds, il les a faits avec les Volkov, Il les a faits avec des grands noms. Il les a faits avec des… Et on va dire la, la force, mais aussi la malédiction de Francis Ngannou, c'est que lui il termine tous ses combats en quelques minutes, quelques secondes, son dernier winning strike, là, à sa truc. Et on sait que lui, il est à l'aise face à des gros punchers Gann. On l'a vu face à Derek Lewis. Mais le problème, c'est que Derrick Lewis, ce n'est pas un Francis Ngannou. Et il n'y a pas du tout le même tonus musculaire, la même rapidité, le même réflexe au niveau il de la pas, du déclenchement. Le c'est
1: pas un athlète. C'est pas on, on parle pas, là. On parle d'un athlète Exactement. venu d'ailleurs. Avec Exactement. Francis Ngannou, on parle d'un athlète venu d'ailleurs. C'est pas un gars s'il va se faire dominer en striking. Il va attendre un coup, le préparer dix ans à l'avance, téléphoner, etc. C'est ce que Derrick Lewis m'a vraiment déçu. Hein. M'a vraiment déçu. Bref, passons. Moi, je pense que Francis Ngannou ne va pas du tout être dans, dans cet aspect-là de, de juste attendre un seul lucky shot comme ça. Je pense qu'il va même être dans les, le premier et deuxième round quelqu'un qui, qui va avancer, qui va, qui va essayer de, d'avoir le contrôle de la cage. Et, et je pense que ça va être dangereux. Euh, Cyril, il faut vraiment qu'il, qu'il essaye d'utiliser des, vraiment une grosse, grosse variété de striking pour essayer de le déstabiliser. Ça va pas juste seulement être euh, sur euh, un jab, euh, un bras arrière des combos basiques parce que ça va être très compliqué. Sinon, le contre peut arriver très, très vite. Exactement.
0: donc Sur ce la, 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 la God Family nous dites-nous euh, votre avis en commentaire sur ce gros fight, qui vous voyez comme étant le gros favori Parce que là, il faut vraiment choisir un camp. Là là, là, là il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui disent que euh, je pense que Francis va se faire outclasser et outboxer sur 5 rounds. Il y en a d'autres qui disent que Gann va se faire mettre KO dans le premier round. C'est inévitable. Quel est, vous, votre avis nous, on vous donnera une analyse encore plus poussée dans les... lorsque ce sera le moment des analyses et des chronos promos... officielles. En attendant, on va attendre votre avis. On vous remercie énormément du soutien. Et encore une fois, dites-nous ce que, voilà, <rire> ce que vous pensez de, de cette tension qu'il y a entre les deux. Est-ce que les médias en font trop Est-ce que nous, on en fait trop Ou c'est juste normal C'est le fight. Voilà. Sur ce, la Gotham c'est le, le mot de la fin. Et on vous dit au prochain épisode. Peace. C'est la fin de cette vidéo Si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, partager Et laisser ton avis en commentaire De plus, on fait souvent des traductions de conférences Et autres contenus non monétisés Alors si tu veux soutenir le podcast Clique sur le bouton rejoindre Et obtiens ton premier badge The GOAT Peace